0: Hace unos días la Policía Metropolitana de Bogotá nos invitó a un grupo de periodistas a un curso de defensa personal, podemos llamarlo así. De esa manera nos enteramos que la Policía Metropolitana de Bogotá tiene una estrategia que se llama Ciudad Púrpura. Uno de los creadores y ejecutores de esa estrategia es el coronel Héctor Daniel García, jefe de planeación de la Policía Metropolitana de Bogotá. Coronel, ¿cómo está? Bienvenido a Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender promover y disfrutar la equidad de género.
1: Buenas, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación Claudia. Estoy muy contento de, de estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues bueno, empecemos con el ejercicio que me parece muy, muy valioso.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Pues fíjese, fíjese que quiero empezar preguntándole por su vida personal, porque entiendo que usted tiene una bebecita de 18 meses y según sus palabras, ella cambió mi vida, mi forma de ver todo. Y lo que quiero preguntarle es, ¿cómo ese hecho de tener una bebé chiquita en una ciudad, en un país como este, a usted le impacta su forma de ejercer su profesión como policía?
1: Es cierto, sí, sin duda alguna, el nacimiento de mi hija despierta muchas emociones, especialmente una alta sensibilidad, digamos, por, por el hecho de de uno entender que siempre lo van a rodear mujeres en nuestras vidas. Pues mi mamá, mi hermana, mi esposa, eh, mi hija. Entonces ahora como que tiene uno algo, una sensibilidad mucho más alta y también, digamos, esa sensibilidad se traduce en que, digamos, como policía eh, se siente esa necesidad y de verdad ese, ese, esa fuerza interior de ayudar a las mujeres eh, digamos en sus en sus vidas cotidianas y más que y más que esa sensación interna es esa sensación también del deber del deber de, de poder hacer algo por las mujeres entonces en ese orden eh, fue por eso que digamos nos pusimos esa camiseta
0: Claro, y es que ustedes en la policía están viendo todo el tiempo, coronel, o recibiendo, o sea, las denuncias de acoso sexual, de, de acceso carnal violento, de feminicidios. Ustedes son casi que los primeros respondientes muchas veces cuando esto se presenta. Y, y esto pues tiene que generar algo, ¿no? Porque, porque no pasa en igual medida con los hombres. ¿Cómo es que a partir de esas experiencias, o más bien, le pediría que usted me contara alguna de esas experiencias que ha tenido como policía que lo llevó a usted a decir madre, es que si sí, la cosa está tenaz contra las mujeres, hay que hacer algo cuénteme una anécdota que lo haya llevado a hacer eso
1: es cierto, mire eh, una vez estaba eh, de servicio en Transmilenio y justamente mmm, una persona, una mujer salió gritando del bus que un sujeto le había tocado sus, pues, sus partes íntimas inmediatamente pues, procedimos y capturamos a esta persona, era un era una persona joven, entonces uno dice, bueno, ¿qué, qué es lo que está ocurriendo? Y, y de hecho, pues, en, en esa angustia de esa mujer que tenía esa cara, que tenía, eh, de, de verdad eso me, me llenó de regocijo e inmediatamente dijimos, no, en esto hay que hacer algo. O sea, de, de verdad es que estamos en una sociedad donde donde estas cosas se han convertido en, en, digamos, la violencia contra la mujer se ha convertido en parte del paisaje y, y definitivamente tenemos que empezar a rechazar estas cosas como sociedad, no solamente como policía, sino, digamos, tan, también las personas que estaban dentro del bus como que pues todas atónitas, no no decían nada, pero pues bueno, gracias a Dios estábamos ahí, logramos la captura de esta persona y la pusimos en buen recaudo de las autoridades. Entonces, digamos que allí es donde decimos, bueno, hay que, hay que hacer un alto en el camino como sociedad, Claudia.
0: Y ustedes por eso lanzan en noviembre del año pasado la estrategia Ciudad Púrpura. Yo quisiera que en, en, de la manera más breve y más concreta nos cuente en qué consiste Ciudad Púrpura, esos eh, tres o cuatro pilares que tiene para, para que la policía pueda, eh, digamos, ser coherente con ese compromiso de brindar una, un, un, hacer una ciudad más segura para las mujeres.
1: Claro, eh, fundamentalmente la estrategia está focalizada o está enfocada más bien. A luchar contra la violencia, la violencia hacia la mujer. Entonces, en ese sentido, eh, la ley identifica cuáles son esas, esas, esos elementos que constituyen la violencia hacia la mujer. Y básicamente, esos elementos se enfocan hacia, hacia la, hacia la, eh, la, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia moral, la violencia hasta económica. Y a partir de eso, eh, digamos que el mando, eh, a través de mi general Sanabri, y de mi general Triana, empezamos a hacer un, un proceso de, de reformulación de esas eh, competencias de, de la Policía Nacional para efectos de poder, en, digamos, eh, tener mucha más fortaleza a la hora de, de, lo, de aplicar nuestros procedimientos de policía. Es por eso que allí nacieron nuestros cuatro ejes de esa estrategia, y el primer eje está relacionado con la educación. Entendemos que en la medida en que la comunidad, todos, eh, jóvenes, eh, adultos mayores, eh, eh, mujeres, hombres, eh, podemos, eh, en, la, en la medida en que entendamos que la educación es eh, importante, digamos que sí. eh, entender más bien cuál es la violencia contra la mujer, allí inmediatamente digamos intentaremos reducir esas, 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 esas conductas reprochables contra la mujer. Eso, digamos, iniciando con el tema eh, de, la, de la educación. El segundo punto, Claudia, está relacionado con la disuasión y focalización del servicio. A través de un entendimiento del fenómeno en Bogotá, en este caso en Bogotá, Entendemos el fenómeno a través de unos análisis estratégicos y ahí nos dieron 10, 10 puntos focalizados en la ciudad donde vamos a ejercer toda nuestra actividad de, de policía para ejercer ese, esa prevención contra el delito. Y además eso aunado con los esfuerzos de la alcaldía mayor. El tercer punto está relacionado con una reacción oportuna en la medida en que nosotros, en que las mujeres conozcan y sepan cuál es la línea de atención o la ruta de atención. Eh, inmediatamente eh, se comunican con nosotros, con las autoridades y aplicamos lo que es la alerta Mary, mujer en riesgo y en ese momento es que la policía inmediatamente actúa con todas las capacidades eh, tanto de inteligencia, policía judicial y vigilancia aunado con la alcaldía y, eh, y finalmente eh, aparece nuestra patrulla púrpura, nuestra patrulla púrpura no es más sino una sumatoria de capacidades de la Policía Nacional. Todas las capacidades se, se, se suman aunado a que hay cuatro mil mujeres, ¿no? Te, tenemos cuatro mil mujeres en esta Policía Metropolitana. Y el último eje, Claudia, para finalizar, eh, está relacionado con eh, el desarrollo del plan cazador, que es básicamente eh, buscar a esos delincuentes que, que se encuentran en las calles y que de otra manera tienen orden de captura ya sea por delitos sexuales o por homicidio, todo sí. relacionado con violencia hacia la mujer. Ese bueno, es el en concreto.
0: Eh, esto empezó a regir en noviembre del 2022, como yo lo decía eh, más temprano, y estamos en febrero. ¿Ustedes sienten que esto ha funcionado? O sea, ¿que las mujeres hoy están más seguras? ¿O cómo creen que pueden ajustar el plan para responder a esas necesidades de seguridad y a esas vulnerabilidades de las mujeres en la ciudad?
1: Sí, sin duda alguna, Claudia, eh, como el plan apenas está comenzando, eh, lo más importante en este momento, y si donde estamos focalizando nuestros esfuerzos, es en la prevención y en la educación. Eh, en los próximos días vamos a lanzar un código QR. Ese código QR va a tener el acceso a la información relacionado con la ruta de atención, en primer lugar, y en segundo lugar una herramienta muy bonita que se llama el violentómetro. Y es simplemente el, el violentómetro es una es un es un programa interactivo que va a ayudar a las mujeres o a cualquier persona o a, a un hombre, al que sea, le va a permitir a esas personas saber cuándo se encuentran en un momento de vulneración de derechos hacia la mujer. Entonces yo creo que empezando por eso, por esa fortaleza, digamos en, en, en cuanto a difundir claramente estas 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 hojas de ruta y también todo el tema pedagógico, creemos que con ese punto podemos iniciar la reducción del delito. Y también eh, Claudia, para también para concretar un poco, eh, tenemos que fortalecer un poco más todo el trabajo eh, del servicio de policía enfocado hacia la protección o, o más bien con enfoque de, de género. Ese servicio de policía lo, es, lo estamos fortaleciendo más también con capacitaciones internas hacia nuestros policías, porque la verdad se ha dicha eh, nosotros y la verdad, pues eh, en algunas oportunidades, pues no a veces no conocemos estos temas a, a profundidad y por esa razón es tan valioso tener ese, 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 ese primer punto eh, sí. relacionado con la educación.
0: Quiero preguntarle sobre eso justamente porque muchas de las quejas de las mujeres que acuden a las autoridades cuando se enfrentan a un tipo de violencia de género es que las revictimizan, las revictimizan por la forma como les hacen la entrevista, repetir toda la historia o les empiezan a decir, bueno, pero es que usted para qué se puso esa minifalda o es que usted para qué le dijo esto a su marido, le provocó ira, entonces pues más bien no le provoque ira, ese tipo de cosas así que son revictimizantes, y que y que la gente las dice, no importa si es policía o no es policía, porque pues hacen parte de, como de las cosas que están normalizadas en nuestra sociedad. En el caso suyo, que ya está metido de pies y manos en esto, eh, ¿qué ha reaprendido y qué ha desaprendido? Cosas que usted cuando dice, ah, yo no sabía esto, ya me lo enseñaron, pero toda la vida había metido la pata en tal cosa. ¿Qué, qué nos puede contar sobre eso?
1: Es cierto, Claudia. Eh, hay momentos de reflexión, obviamente, y, y por ejemplo, por ejemplo, criticar a una mujer en la manera como se viste ese tipo de cosas, pues son pues son a veces como normales en, entre los hombres criticar esas cosas, ¿no? Eh, y no sé, digamos que en la medida en que uno ve a una mujer como se viste y, y, y pues eh, eh, como, como en esas formas, como que uno dice, bueno, por esas razones que eh, le ocurrió lo que le pasó, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en, en ese orden, siempre, de verdad, como, pues, como hombre, uno ve las cosas y uno dice, oiga, este tipo de, de conductas deben de, de, de desaparecer. Y obviamente, digamos, en nuestro, tanto en nuestros policías, pero también en funcionarios o en servidores públicos, también en cualquier persona, Claudia, se ve y se nota, digamos, ese tipo de conductas revictimizantes. Entonces, por ejemplo, puede llegar una mujer, eh, digamos con cierta angustia o paralizada porque sufrió un tocamiento y en ese orden de idea llega a pedir ayuda y esa persona o ese funcionario llega y le dice pero mire la tocaron era porque estaba eh, con esas fachas, entonces ese tipo de cosas de verdad hay que cancelarlas o hay que quitarlas de nuestra mente y para eso digamos el, el, yo pienso que el, el éxito de esta estrategia Claudia el 70% está enfocado es en la prevención y en la educación, que los hombres sepamos eso, pero no solamente los hombres, las mujeres también deben de conocer en qué momento se encuentran en una situación de, de violencia.
0: Sí, por eso el violentómetro que ustedes van a lanzar es muy importante y, 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 y déjeme seguir en la línea en la que venía porque entiendo que, por ejemplo, en la Policía Metropolitana de, de Bogotá, la composición por género masculino femenino está 24% mujeres y el resto hombres y ahí uno dice, bueno, qué tan la pregunta se la voy a hacer en dos sentidos, cuando diseñan una estrategia como esta sabiendo que los mandos son hombres, que la mayoría del cuerpo policial es hombre, qué tanto son escuchadas las mujeres policías para que se tengan en cuenta en la elaboración de la estrategia y también Qué tanto poder tienen las mujeres dentro de la implementación de la estrategia para que realmente sea efectiva, porque si la mayoría son hombres y hay, no hay todavía suficiente conciencia sobre estos temas, pues la posibilidad de que fracase la estrategia de pronto es alta.
1: Sí, Claudia. Mira, hay un hecho curioso, digamos, en la Policía Nacional y, y en los setentas ingresó la primera mujer, la primera mujer oficial de policía. Y digamos que la policía pues es como eh, marca el derrotero, digamos, en ese en ese contexto. Y es cuando empiezan a ingresar mujeres y la verdad es que el hecho de que ingresen mujeres a la institución nos hace, hombre, nos hace más organizados, eh, nos, 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 nos inculca un poco más de, de, de sensibilidad hacia lo que hacemos, porque en cierto modo el servicio desde policía requiere sensibilidad, sensibilidad hacia los demás. Hacia todo el mundo, todo el mundo. Eh, todo el mundo merece, eh, digamos, segundas oportunidades, todo el mundo merece respeto. Y en ese orden de ideas creo que la mujer ha sido fundamental en la policía para eso, para ayudarnos a ser un poco más sensibles, a ser un poco más eh, reflexivos frente a las cosas que han, eh, frente, a, frente a todos los retos que tenemos en la institución. Y hoy en día, nuestra, nuestra subdirectora Jacqueline, bajo Jacqueline, bajo, bajo el mando de ella, es que de una u otra manera eh, pues hemos eh, digamos eh, encontrado como estas líneas de trabajo estas políticas en donde la policía debe de una u otra manera eh, eh, avanzar hacia ese hacia ese camino ¿no? el camino de protección y el camino digamos de tener una protección, una protección no solamente para todo el mundo sino también diferencial hacia las mujeres digamos que eso ha sido maravilloso tener mujeres y por último quería contarte algo la, la el equipo de trabajo con el que creamos todo esto es eh, la teniente con él, Gabriela y, y la mayor María del Carmen hay dos hay dos hay tres subtenientes más eh, ellas han tenido un papel maravilloso eh, por ejemplo con ellas creamos el el, el el programa de defensa personal que es una cosa preciosa, eh, con ellas hemos avanzado en todos estos ejes tanto de educación como de reacción, como de coordinación de capacidades con la alcaldía no, o sea, de verdad que eh, digamos que lo más importante es que en la institución estamos avanzando hacia una paridad de género y ojalá que lo logremos y ojalá que sean muchas más mujeres que que puedan gobernarnos realmente y que pueda gobernar los, los destinos de esta institución o de cualquier institución en Colombia
0: ya ya mencionó el tema de defensa personal y sobre eso quería preguntarle porque estuve viendo unos videos ¿no? de cómo entrenaban eh, a las periodistas que, que nos invitaron, yo no pude ir pero quiero hacer el, el curso y, y yo digo bueno, ahí eran una mujer policía enseñándole a una mujer periodista cómo reaccionar pero cuando uno se encuentra un tipo que, le quiere, que lo quiere agredir sexualmente, pues generalmente la masa muscular de los hombres es mayoritaria que la de las mujeres, por ende, tienen más fuerza. ¿Estos, estos ejercicios de defensa personal realmente sí sirven para, para que uno se proteja? ¿O sea, vale la pena tomarlos?
1: Sí, Claudia, a ver, eso precisamente eh, estábamos valorando esas, esas preguntas y, y cuando veíamos, bueno, pero es que las artes marciales están todas relacionadas con un equilibrio mente, cuerpo, mente, cuerpo y las artes marciales a través de ellas. Yo pienso que eh, las mujeres pueden en cierto modo recuperar eh, esa 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 sensibilidad de, de decir, oiga, yo soy capaz de cualquier cosa. Yo soy capaz de, de alcanzar cualquier objetivo principal sin necesidad de que tenga yo la ayuda de X o Y. Digamos, claro, digamos que las ayudas son muy importantes en nuestras vidas. Sin embargo, digamos, es como esa capacidad interior para enfrentar cualquier problema, más bien, es hacia ese punto, esa capacidad interior que me dice, oiga, yo puedo superar cualquier obstáculo. Y en ese contexto hemos identificado, por ejemplo, mujeres que en un momento dado con mi violencia, Claudia, eh, eh, por ejemplo, tienen una persona encima, ¿ya?, eh, infortunadamente, pues bueno, no no va a haber un policía o no va a haber alguien que de pronto las las proteja en su momento, porque o va a estar oscuro o va a ser en un sitio que no no haya nadie, ya. Entonces hemos notado que obviamente esas personas o esas mujeres se quedan paralizadas, totalmente paralizadas. Entonces la idea es poderles dar una caja de herramientas, algo que al menos algo que les permita en cierto modo defenderse de estos, excúsame esa expresión, de estas bestias, sí. Poder, 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 poderse defender de estas personas entonces poderle tener unas herramientas, qué hacer si por ejemplo alguien se les acerca en Transmilenio y empieza a hacer algún frotamiento o algo entonces en ese orden de ideas eh, digamos que más allá digamos de, de generar algún tipo de, de, de violencia o algo así, más bien es como intentar darle esas posibilidades a estas mujeres para efectos de que se puedan defender y yo creo que en la medida en que eh, lo puedan hacer se van a dar cuenta y dicen, oiga, de verdad, esto no no, es, no era difícil, no era mm. difícil. yo creo que lo más importante es dar el primer paso, Claudia.
0: Bueno, no me tiene que, que... que dar ese curso porque porque creo que no sobra ninguna herramienta que uno pueda tener. Eh, coronel, hace antes de hacer esta entrevista, una dos horas, eh, siguiendo las redes de la Policía Metropolitana, vi un video que ustedes publicaron de un par de mujeres subiendo a una patrulla a un presunto feminicida. Y esto me hizo acordar de la polémica que se generó hace unos días cuando fue capturado John Paulos, el, el feminicida de, de la DJ y Valentina Tres Palacios, eh, que lo le pusieron unas esposas moradas y digamos el argumento es que pues eh, como era un feminicidio entonces se ponen esas esposas moradas como un símbolo de que fue una agresión eh, a una mujer. Los símbolos son muy importantes. Desde luego, las dos mujeres subiendo a la patrulla un feminicida, la patrulla morada, todo esto. Pero también se corre el riesgo de que nos quedemos en lo simbólico y que al final la cifra de feminicidios no baje, la cifra de agresiones a las mujeres no baje. ¿Cómo están haciendo ustedes para que no se quede todo esto en lo simbólico?
1: Sí, a ver, eh, quiero por ejemplo comentarle Claudia que, por ejemplo, en este año en este año, infortunadamente, han ocurrido cuatro casos de feminicidio. ¿En Bogotá? Y cuatro En Bogotá, en Bogotá, en Bogotá. Y esos cuatro casos de feminicidio en Bogotá, todos, todos se capturaron al, al agresor. Entonces, digamos que la, la idea es, eh, digamos, cuando, la idea es evitar que estas cosas ocurren, o, ocurran, o que estas cosas pasen. No queremos que esto pase. Pero en la medida infortunadamente esto va a ocurrir, digamos, o no, digamos que si en algún momento ocurre, la idea es que la policía tenga esas capacidades para poder capturar a estos delincuentes inmediatamente, ya que las cosas no queden en la impunidad jamás. Esa digamos que es una premisa de nuestro comandante, eh, mi general Triana, y eso no puede quedar en la impunidad. Digamos que todas las capacidades van a estar allí, tanto de inteligencia como de policía judicial. Y en el entendido de que no solamente eh, hablamos de que en esos grupos son integrados por hombres, sino también hay mujeres allí. Eh, nuestra jefa de, 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 de delitos eh, sexuales o de, y también de delitos contra la mujer es una subteniente, es una mujer. Ella es la que lidera esos trabajos investigativos con la fiscalía. Entonces, en eso, en eso digamos que vamos a tener todas las capacidades, Claudia, pero, digamos, frente al tema de que no ocurra, Frente al tema de, de que no ocurra, por eso estamos trabajando mucho, o sea, muy, muy de la mano, digamos, con el tema de eh, prevención y educación, que eso es muy importante, uno, pero también en la disuasión del delito, Claudio. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Que podamos tener unas patrullas eh, permanentes, yo no sé si las has visto, son unas patrullas de, eh, que tienen unos colores diferentes, eh, unos vidrios color morado. Esas patrullas van a estar distribuidas por toda la ciudad eh, eh, digamos que haciendo ese trabajo preventivo de hablar con las mujeres que tienen medidas de protección, intentando acercarse a las mujeres en cada una de las localidades, estas patrullas están integradas por mujeres también, eso digamos que genera una confianza, ¿no? Y obviamente que en la medida en que no, nosotros los policías estemos mucho más capacitados, pues podemos dar más confianza a la comunidad para que nos, nos, nos cuenten y sobre todo a las mujeres, ¿no? Entonces yo, yo creo que, Claudia, digamos que acá hay que meterle otro ingrediente, y es también el esfuerzo de la alcaldía mayor en estos temas, eh, de la Secretaría de la Mujer, en las políticas públicas, porque no es, no es solamente un tema policivo, sino también es un tema, digamos, de cambiarle un poquito el chip a la, a la comunidad, de cambiarle el chip a los niños, a los jóvenes, en los colegios, a todos. Entonces yo pienso que, digamos que la policía, o nosotros como policías, damos unas iniciativas y de una otra forma esperamos pues que, que estas iniciativas podamos tener todo, de verdad, toda la, toda la solidaridad de la gente, acompáñenos, de verdad necesitamos que todos, todos, tanto hombres como mujeres, eh, niños, niñas, todos seamos patrullas púrpuras, todos, todos, Claudio.
0: Bueno, pues muy interesante, Coronel, esta iniciativa de la Policía Metropolitana. Le estaremos haciendo seguimiento eh, porque necesitamos que funcione y necesitamos que funcione pronto y que funcione de manera contundente. Entonces, muchas gracias pues también por ser parte de, pues, de eso, de apostarle a hacer algo algo diferente. Voy a ir terminando la entrevista volviendo como empecé a, a, su, a su vida personal. Con esta conciencia que usted tiene, digamos, ahora más desarrollada por cuenta de estar involucrado en estos temas, ¿cómo, ¿qué puede decirnos usted que ha cambiado en su, en su rol de relacionamiento con mujeres? Ya nos mencionó mamá, hermana, esposo, papá de una niña. ¿Qué cosas usted hace ahora que no hacía antes, o más bien dejó de hacer en esos roles que antes sí hacía por cuenta de que entendió que, que podía estar... Eh, ¿de alguna manera contribuyendo a la inequidad de género?
1: Sí, es increíble. Mira, en estos días estuvimos hablando con dos policías eh, españoles. Estos dos policías españoles son, son, son una pareja eh, y andan por toda, digamos, estaban viajando por toda Sudamérica eh, y llegaron a, digamos, subieron y llegaron a Colombia pues encontraron unas buenas prácticas. Y en ese sentido, digamos, uno... Eh, al tener, digamos, esta, 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 esta reflexión, digamos que se, se despierta en uno como la necesidad de investigar más sobre el tema, de aprender más sobre el tema, de verdad que eh, han habido, digamos, hasta investigaciones, eh, digamos, situaciones que uno desconocía totalmente como hombre, digamos que la verdad eso, pues uno decía, bueno, el servicio de, de policía pues tiene que ir dirigido a todo el mundo y, y ya, pero... Pero sin ningún enfoque, eh, digamos, un enfoque un poquito especializado, ¿no? Eh, con un entendimiento. Entonces, a partir de eso, Claudia, iniciamos, digamos, todo un proceso de análisis, de entendimiento, de comprensión de ese fenómeno, tanto estadístico como fenomenológicamente, eh, se hace todo el, todo el trabajo. Y eso, digamos, que de verdad lo motiva a uno al ver que todas estas cosas que están ocurriendo con las mujeres todos los días, eh, de verdad que uno se motiva aún más. Y con bueno pero usted que ha
0: cambiado usted que ha cambiado como papá como esposo como hijo como hermano
1: Ah, bueno bueno como, como papá yo creo que sí es importante avanzar por ejemplo en el diálogo claudio uno muchas veces eh, intenta como hombre mi, este es mi pensamiento este es mi mi posición digamos que muchas veces son férreas entonces en ese contexto, la verdad, uno dice, bueno, no, espero un que aquí también la opinión de las otras personas también vale, y mucho más el de una mujer, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, creo que no, al ver a mi hija, no, 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 espero un ella también ella también es parte de mi vida, ella gobierna mi vida, y en ese sentido encontré, digamos, como ese esa posición, no más como de ablandamiento como de, de sensibilidad como de cariño, como de más pasión como por entender un poco más estos fenómenos hacia la mujer sobre todo sobre esta violencia que, nos, pues, que tanto las afecta.
0: ¿Y como esposo?
1: ¿Como esposo? Bueno eh, sí, pues con, con mi esposa, con, con, con Vero a ver, con mi esposa Verónica hemos avanzado sobre todo eh, en ese proceso de un mejor entendimiento y de diálogo, que es lo que yo te estaba contando ahora, porque la verdad es que Mm, en, una vez es como hombre digamos uno quiere otras unas cosas diferentes y no y cuando le toca a ella pues ahí sí no entonces pues hombre aquí que he encontrado unos equilibrios de verdad los equilibrios son muy importantes en todas las relaciones de pareja y entender que y entender que ellas también tienen unas necesidades así como uno las tiene y sobre todo respetar eso respetar esas cosas. Entonces yo creo que eso eso me ha ayudado mucho,
0: la verdad. Por allá me parece que Vero se ríe de fondo. No sé si está oyendo la entrevista. Eh, pero bueno, coronel, le agradezco muchísimo. Sé que hizo el machistómetro. Quiero saber cómo le fue. no,
1: bueno. no se hizo el, machi, el, machi, bueno, el machistómetro. El machistómetro. Machista Metro, gracias. Bueno, sí, la verdad quedé en un nivel intermedio, ¿no? Tengo que purgar mis pecados, estoy en el purgatorio.
0: <risa> ¿Qué reflexión hace después de haber respondido esas preguntas?
1: Sí, eh, no, o sea, digamos que al, 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 al reflexionar y al, al mirar esas preguntas, digamos, el juego es bastante, es bastante eh, claro, digamos, como, como, como a llevarlo a esas cosas que siempre ocurren eh, cuando uno es hombre. Y digamos que eh, la sociedad, digamos, nos ha formado, o más bien el, el, el ámbito o el ambiente nos ha formado a los hombres de esta manera. Digamos que, por ejemplo, ese es una pregunta ahí del, del chiste: eh, que si un, un chiste se existe y que se lo envía a mi esposa, pues uno dice, bueno, pues es chistoso enviárselo a ella para que ella se ría también y demás. Pero uno dice, uy, espera un momentico, que, que esto pues puede, en cierto modo, agredir a una persona y agredir a una mujer. Y eso pasa. Sí, hay veces, por ejemplo, te voy a hacer una infidencia. Por ejemplo, a veces mi mamá, hay veces tiene comportamientos que, de una otra manera, eh, digamos, dice, oiga, no, eso no lo haga porque eso lo hago yo. Pero, como así? Lavar la losa. Entonces, yo lo hago, no hay rollo. Entonces, es como, como, como algo que ha venido ocurriendo permanentemente, pero que, de una otra manera, si se puede informar, si se puede educar, ese tipo de cosas se pueden ir disipando, Claudia, de verdad uh -huh. que sí, y no, y muy, muy bonito el juego, y yo creo que ese juego nos vamos a copiar un poco, y perdóname, para el violentómetro.
0: Ah, bueno, no, pues si quiere meta el juego en el violentómetro también y ponemos a todo el mundo a jugar, oiga coronel, Muchísimas gracias eh, por su tiempo, por aceptar esta entrevista, por entrar en este proceso de toma de conciencia, que es también lo que se pretende con este con este video podcast y que en eso está totalmente alineado con ese pilar de educativo de la estrategia de Ciudad Púrpura que usted eh, ya nos explicó. Muchísimas gracias. Buena suerte con la implementación de la estrategia.
1: Muchísimas gracias y los esperamos, por favor. Todos somos Patrulla Púrpura, Claudia espero que todos, eh, todos se sumen a esta iniciativa, que nos acompañen, eh, de verdad que el, en la medida en que todas las personas seamos conscientes de nuestro rol en la sociedad y seamos conscientes de, de la de, también de necesidad de proteger a nuestras mujeres a nuestras niñas, a nuestros adolescentes eh, creo que creo que vamos a alcanzar una mejor sociedad, claudia y, y de verdad los esperamos, los esperamos con estas píldoras de defensa personal, los esperamos con todo su apoyo, con todo su cariño, a través de las de las redes sociales de la Policía Metropolitana de Bogotá y de la Policía Nacional. Un saludo especial de mi general Triani, de mi general Zanabria, de mi general Jacqueline. Un abrazo para todos.
0: Muchas gracias, coronel Héctor Daniel García, el jefe de planeación de la Policía Metropolitana de Bogotá. A ustedes también muchas gracias por acompañarnos en Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden entrar a hacer el machistómetro a muymachito.co y saber si están en el cielo, en el purgatorio, en el infierno del machismo. Y también pueden ver todos los otros capítulos de este video podcast entrando a mi canal de YouTube, Claudia Palacios Oficial. Hasta la próxima.